0: Hallo, willkommen bei Folge 4 des ARENE-Podcasts. Heute haben wir einen interessanten Gast hier bei uns in der Geschäftsstelle sitzen. Er sitzt im Raum neben mir, schön Corona-konform getrennt. Moritz Rüger. Hallo Moritz. Hallo Stefan. Na, wie geht es dir? Mir geht es eigentlich ganz gut, Äh, den Umständen entsprechend. Ja, das muss man ja leider in diesen Tagen sagen, ne? die Umstände sind nicht die feinsten. Nicht nur, dass wir einen grauen November haben, sondern wir sitzen ja immer noch mitten in der Pandemie. Ähm, wie bist du denn heute angereist hierher?
1: Ähm, ich bin tatsächlich äh, mit dem Auto gekommen, obwohl ich das gerne vermeiden würde, aber äh, noch lieber vermeide ich gerade öffentliche Verkehrsmittel. Ähm, genau, und da bin ich heute Morgen
0: staufrei eine Stunde hier hingesaust. Genau, da kannst du ja auch schon gleich mit der, kleinen ähm, Vorstellung anfangen, ne, nämlich du bist von zu Hause aus hierher gekommen und zu Hause ist wo?
1: Zu Hause ist äh, Köln, äh, geboren und
0: aufgewachsen. Born ja. and raised, sozusagen. Born and raised. Genau, genau. Und du heißt Moritz Rüger und ähm, genau, jetzt sind wir sozusagen wie bei der, ähm, bei der Kontrolle, ne? Alter und äh, genau, Irene Irene Vita, mal in der in nutshell. Kriegst du das
1: hin? Ich bin 25 Jahre alt und habe zwei Freiwilligendienste mit Irene gemacht. Einen 2014-15 und einen jetzt in diesem Jahr, 2020 in
0: Bolivien. Genau. Und zwischendrin habe ich dann auch noch studiert. Genau. Und deine Partnerorganisation, wo du den Freiwilligendienst gemacht hast, das waren welche?
1: Ähm, mein ersten Freiwilligendienst habe ich in äh, Nordirland bei Tools for Solidarity gemacht ähm, und meinen zweiten ähm, bei der Fundasse in Bolivien beziehungsweise
0: ähm, Focapassi. Ah ja, okay. Gut, genau, du bist ja, ähm, oh Mist, mir ist nämlich gesagt worden, ich sage zu häufig genau im Podcast, da muss ich echt drauf an, äh, achten. Ähm, ja, also 2014 war dein erster Freiwilligendienst wie bist du denn auf Irene gekommen und wie kam, ähm, oder sagen wir mal so, wie kam zuerst die Idee, ich möchte jetzt nach meinem Abitur, ich denke mal, du hast Abitur gemacht? Ja, richtig. Genau, erstmal, wie kam die Idee, ähm, ich möchte ins Ausland gehen und das ist ja schon ein Jahrgang, also du hättest ja keinen Zivildienst mehr machen müssen, das war ja komplett freiwillig und zweitens, wie bist du dann auf Irene gekommen?
1: Ich glaube, die Motivation damals waren ähm, so zwei entscheidende Dinge. Ähm, Auf der einen Seite ähm, wollte ich irgendwie einen Ort finden, wo ich mich ähm, engagieren kann. Äh, Geht ja, glaube ich, vielen so, wenn man ähm, von der Schule kommt, denkt man, jetzt habe ich Abi, jetzt kann ich die Welt verändern äh, und will los. Ähm, Und ich wollte irgendwie einen Ort finden, wo ich ich meine Motivation, mein Engagement verpacken kann. Das war sozusagen das eine und das andere war, dass ich irgendwie nach dem Abi auch schlicht noch nicht so genau wusste, wohin mit mir und was ich genau will und da war so ein Freiwilligendienst einfach nochmal auch eine gute Möglichkeit, ja auch der Orientierung außerhalb der eigenen Bubble irgendwie in der Heimat, sich da einfach auch nochmal zu orientieren und es hat sich auch glaube ich im Nachhinein sehr bewahrheitet, dass mir das auf vielen
0: Ebenen sehr geholfen hat. Genau, du bist ja in Köln der 90er-Jahre geboren worden und bist dann, dann in den Nullern da äh, zur, zur Schule gegangen. Ähm, hast du, ähm, genau, also wie, wie, aber man, genau, man macht ja nicht einfach Abitur und denkt, oh, jetzt Engagement ist ja ganz cool, sondern was glaubst du, waren so ähm, Ereignisse oder kommst du aus so einem Umfeld, familiär, wo das irgendwie so, dass man so sich für soziale Themen interessiert und engagiert, so dazugehört oder Gab es irgendwelche so ich sag mal, so Schlüsselmomente, wo du gemerkt hast, oh, irgendwie, ah, die Welt sieht so und so aus, war oh, super interessant, ich möchte mich irgendwie darin verorten und was machen. So, gab es sowas?
1: Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es einen genauen Schlüssel, Schlüsselmoment gab, aber ähm, ich würde sagen, ich bin irgendwie in einem Umfeld, ähm, auch mit Freunden irgendwie groß geworden, die äh, sehr, sehr politisch waren, viel politischer als ich. Ich hätte mich auch immer als äh, politisch interessiert irgendwie bezeichnet, aber ähm, es war für mich immer so ein, noch so eine Hürde, auch selber wirklich irgendwie aktiv zu werden, auch irgendwie in, in sozialen Projekten oder so. Ähm, aber hatte da irgendwie das trotzdem irgendwie immer mitbekommen, das hat mich irgendwie immer begleitet äh, über die Bildungsstreiks in, was war das, ähm, ja so um 2010 herum. Ja, ja, ja.
0: Okay, ähm, okay, okay, mm-hmm, mm-hmm. Genau. Da ging es um Studiengebühren und, auch so,
1: ne? Genau, Studiengebühren, Kopfnoten abschaffen und so. Das war glaube ich so ein bisschen für unsere Jahrgangsstufe damals so die Diplotisierung oder so das Aufwachen, okay, wir, wir können uns irgendwie engagieren, wir können irgendwie auch Dinge verändern.
0: Ähm, Achso, da warst du noch Schüler, aber hast du sozusagen gemerkt, hey, so, weil Perspektive geht schon so gegen Uni. Ich denke mal, du warst auf einem Gymnasium. Mhm. Ähm, äh, so Und da passiert gerade was ganz Interessantes, was ja auch dich in nicht allzu ferner Zukunft betreffen würde.
1: Genau, absolut. Und, ähm, und dann auch zu merken, so wofür wir damals irgendwie auf die Straße gegangen sind und, ein, und uns eingesetzt haben, hat dann auch im Endeffekt was bewirkt. Ja, irgendwie Kopfnoten mhm. wurden abgeschaffen, ähm, die Studiengebühren genauso. Ähm, und das ähm, ist natürlich irgendwie so eine große Motivation. Und damals war ich jetzt auch nicht mehr als irgendwie äh, der Standarddemonstrationsgänger, aber so das zu merken, irgendwie man kann ähm, auch im kleinen Rahmen irgendwie was bewirken. Ähm, hat dann sicherlich dazu geführt, dass ich am Ende gesagt habe: ähm, Ja, ich, ich will das auch noch mal äh, intensiver irgendwie versuchen, ähm, mich irgendwo einzubringen.
0: So. Nur eine kurze Nachfrage: Was sind denn Kopfnoten? Das äh, sagt mir gar nichts. Der oh Be- Gott, das war, ist jetzt auch schon wieder ewige Zeiten her. Kopfnoten war damals
1: so ein bisschen, glaube ich, die Bewertung von deinem sozialen Verhalten. Bist ah. du irgendwie pünktlich und
0: Ach so, weiß ordentlich? Ich nicht. Schre- schre- genau. Sind deine Hefte gut aus? Irgendwie. Richtig. Ach Gott, oh Gott. Und das gab es noch bei euch in der Schule oder wie? Das gab es dann nur mal irgendwie
1: ein, ein oder zwei äh, Halbjahre lang oder irgendwie auf der ein, zwei Zeugnis stand das eben und dann ähm, wurden die aber auch ganz schnell wieder einkassiert. Glaube ja, ich, das ich, äh, also.
0: wirkt sehr antiquiert. Also ich hatte das in meiner Schulzeit nicht und ich bin ja äh, deutlich früher als du in die Schule gekommen. Ja. <lacht> ja. War, glaube ich, ein guter Schritt nach hinten. Ja, 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 das äh, genau. Da kann man, ja, okay. Gehen wir nicht so tief in so Themen, ne? Jetzt geht es hier um. Ähm, genau, Nordirland ist es dann geworden für dich 2014. Tools for Solidarity ist ja ein langjähriger Irene-Partner. Wir machen viel so ähm, Solidarität zwischen äh, globalen Norden und globalen Süden, ist, glaube ich, steht da im Vordergrund. Genau, erinnerst du dich noch dran? Wie war, wie war so dein erster Freiwilligendienst so für den? dann doch äh, jungen Moritz? Der kleine
1: Moritz war auf jeden Fall am Anfang, ähm, glaube ich, noch so ein bisschen überfordert mit der der Situation, irgendwie ähm, zu Hause auszuziehen, in ein fremdes Land zu gehen, eine fremde Sprache zu sprechen, da irgendwie sich zurechtzufinden. Ähm, Auch in einem total internationalen Kontext, weil bei Tools ähm, im Prinzip dauerhaft so um die sieben, acht Freiwillige irgendwie aus ganz Europa ähm, sind und arbeiten, Ähm, und das war auf jeden Fall am Anfang eine ziemliche Herausforderung, aber im Endeffekt war es ähm, einfach eine großartige Zeit, die, die mich, glaube ich, bis heute immer noch äh, sehr prägt und ähm, einfach auch sehr viel Spaß, also nicht nur viel gelernt, sondern auch einfach eine, eine verdammt gute Zeit gehabt. So, sehr viel Spaß gehabt immer.
0: Ähm, ja, Genau, genau die das, das Partnerorganisation ist ja in Belfast bin ich ja richtig schon, ne? Ja, genau. Genau, was ist denn Belfast für so eine Stadt für einen Anfang 20-Jährigen? Also ist da viel los? Gibt es da irgendwie Nightlife oder ist da irgendwie große Szene oder konntest du die Hobbys oder irgendwie die Sachen, die dich irgendwie interessiert und elektrisiert haben, konntest du die da ausleben und machen?
1: Erstmal ist Belfast, also für einen Kölner natürlich relativ früh klein mit 300.000 <lacht> mit 300.000 Leuten nur ähm, und man kann aber fand ich gerne immer ganz charmant irgendwie in 20 Minuten ist mal durch die ganze Stadt geradelt mm. ähm, neues Gefühl für dich ne kann oh, das so vorher ja, nicht? auf jeden Fall so ein bisschen bisschen Kleinstadtgefühl aber ähm, ich, ich, ich finde immer abgefuckte Städte äh, ganz geil. Also gehört ja Köln <lacht> auch dazu. Ist jetzt auch keine schöne Stadt. Ähm, ja. Ja, ja,
0: ja, Genau, ich glaube, da kann, <lacht> das, das stimmen wir ja alle zu. Du als Kölner ne, kannst das ja sagen. Ne? Das genau.
1: Ähm, und, und Belfast gehört aber irgendwie in eine ähnliche Kategorie. Also mm. ähm, die ist jetzt erstmal keine besonders schöne Stadt, aber irgendwie eine, ähm, wie ich immer irgendwie fand, eine relativ sehr lebendige Stadt. Irgendwie, ähm, es gibt tausend Pubs äh, na, abends live, Musik, ähm, eine große Freiwilligenszene ähm,
0: und, und da habe ich mich einfach sofort äh, ziemlich wohl gefühlt. So. Genau, Genau. ich habe ja in der der Vorbereitung auf unser Gespräch heute, habe ich mal deinen ersten Rundbrief durchgelesen, was äh, großen Spaß gemacht hat. Oh Gott. Genau, und deswegen kann ich dir jetzt auch gleich eine Quizfrage stellen, weil du hast mir in dem Rundbrief geschrieben, ähm, wo die Mitbewohner aus deiner WG alle hergekommen sind. Ich habe hier jetzt fünf Länder stehen. Kriegst du die noch zusammen? Ähm, Also auf jeden Fall Italien, Spanien,
1: Mhm. ähm, Russland, Argentinien und oh Gott ähm, Finnland.
0: Ja, richtig. Chaka. Ja, super. Also äh, genau. Also hast du noch Kontakt mit deinen mit den Leuten? Ich habe ja gelesen, es waren ja nicht nur deine Mitbewohner, sondern auch noch gleichzeitig mit Freiwillige ähm, bei Tools for Solidarity, aber von anderen Organisationen entsendet. Ne? Genau. Ähm, man hängt da tatsächlich
1: relativ eng zusammen, weil ähm, man 24-7, also entweder auf der Arbeit oder dann halt irgendwie zu Hause in der WG äh, zusammen ist, äh, also relativ intensiv. Äh, und erstaunlicherweise habe ich dafür mit nicht mehr ganz so vielen davon Kontakt. Also, ähm, aber mit genau einer Italienerin ist sogar mittlerweile nach äh, Deutschland gezogen, die Francesca. Und ähm, ja, ansonsten besuche ich, habe ich Belfast auch danach, in den Jahren danach irgendwie einmal im Jahr besucht. Ähm, Genau, und so habe ich dann immer wieder vereinzelt äh, doch noch Kontakt, aber jetzt auch
0: äh, wirklich nicht regelmäßig, leider. Ja, gut, aber es ist jetzt auch schon ein bisschen her, ne? Ja. Und deine, genau, was war denn so deine primäre Tätigkeit bei Tools? Genau, ähm, coole Leute sagen ja nicht mehr Tools, die sagen ja dann nur Tools, ne? So. Richtig, der Inner Circle. Genau, da zähle ich mich mal mit dazu. Ich habe jetzt schon einen freiwilligen grundbrief darüber gelesen. Bisschen drin, ne? <lacht> ähm,
1: nee, Tools... Ähm, repariert ähm, und restauriert äh, Nähmaschinen ähm, und Werkzeuge, also die, auch die ganz alten von 1920, irgendwie die, die man noch irgendwie von seiner Oma zu Hause kennt, mit ähm, mit dem, die man noch mit dem Fuß bedient. Mhm.
0: Also, also diese Singer dann,
1: oder wie so Singer Nähmaschinen? Genau, Singer heißen die, genau richtig. Ah, ja. Und die halten sich ja tatsächlich über 100 Jahre und sind dann vielleicht sehr verrostet, aber mit mit ein, mit ein bisschen Liebe laufen die dann doch wieder äh, noch mal mhm. 20 Jahre. Mhm, ähm, genau, und die haben dann Partnerorganisationen in Tansania und Uganda, wo die diese Maschinen ähm, dann hinschicken. Ähm, genau, und, und meine Aufgabe ähm, war, glaube ich, in dieser Umbruchsphase damals, weil wir einen neuen Workshop gezogen haben, ähm, so ein bisschen der Allrounder. Äh, ich habe sowohl Nähmaschinen als auch Werkzeuge repariert aber eben irgendwie auch ganz viel bei diesem Umzug irgendwie das Gebäude ähm, saniert und Wände hochgezogen und äh, also einen handwerklichen Kram eben gemacht, der, der gerade anfiel und war da so ein bisschen, äh, genau,
0: der Junge für alles. Cool und ähm, genau und... Hast du in deiner Zeit, also ich meine, äh, genau, wir haben ja als Friedensdienst ähm, nicht ohne Grund Nordirland als äh, als Partnerland und ähm, ja da auch verschiedene andere Organisationen auch, die auch vor allen Dingen in dieser Friedens- und Versöhnungsarbeit ähm, tätig sind, weil ja der Nordirland-Konflikt bis in die 90er Jahre rein ja ein, ähm, ja, wie soll man sagen, also ein gewalttätig ausgetragener Konflikt war. Ich meine, ich denke, er ist immer noch, latent da. Man hat heute irgendwie andere Mechanismen damit gefunden, umzugehen. Trotzdem wird immer wieder auch gesagt, die Lage ist äh, immer wieder besorgniserregend. Ähm, in deiner Zeit, als du da warst, wie hast du diese Trennung zwischen also protestantischem und Katholik, äh, katholischem Lager so wahrgenommen? War das was, was irgendwie Thema so bei euch war oder war das eigentlich ja, nicht so?
1: es, es war ähm, also so in unserem freiwilligen Leben erstmal per se nicht direkt, weil man irgendwie dann auch da vor Ort schon auch irgendwie so ein bisschen in seiner Bubble ist. Ich Mhm. einmal in meiner Tools-Bubble, aber auch sozusagen mit den, ich glaube in Belfast sind immer so um die 50 bis 100 ähm, europäische Freiwillige und mit denen hängt man dann auch irgendwie viel ab. Ähm, Aber ich ich finde, man hat es dann doch immer wieder gemerkt, auch so über Erzählungen von Kollegen, ähm, die mich häufig sehr schockiert haben. Also so Mhm. Sachen wie, Es gibt oder damals, ich weiß nicht wie es heute ist, gab es nur eine Schule in Belfast, auf die sowohl Protestanten als auch Katholiken gehen gingen. Oder ein Kollege von mir damals hatte war gerade in der Trennung und hat für sich und seine Kinder ein neues Haus gesucht. Und normalerweise ähm, sind die protestantischen Gegenden ähm, wesentlich billiger, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Ähm, und er hatte aber, als Katholik hat er ganz klar zu mir gesagt, da kann ich ähm, nicht hinziehen, die sehen schon an meinem Namen und irgendwie, wie ich spreche, dass ich katholisch bin. Und ähm, dann muss ich irgendwie Angst am Ende des Tages um die Sicherheit von mir und meinen Kindern haben. Also das waren immer so Dinge, die mich dann irgendwie so relativ betroffen gemacht haben. Ähm, mhm. weil ich dachte, das ist... Wir wir leben hier irgendwie mitten in Europa ähm, und das ist irgendwie noch so eine Lebensrealität. Das hat mich damals sehr überrascht. Und man sieht es auch sozusagen im Stadtbild dann doch ähm, sehr stark, weil überall äh, so Murals an den Wänden sind, so Wandmalereien, die ähm, ja immer von irgendwie irgendwelchen ähm, sehr gewalttätig auch sind, aber auch dann immer von irgendwelchen Gefallenen und Toten äh, sprechen und irgendwie so eine. Also so Märtyrertum, Verehrung.
0: Früchtig. Genau.
1: Mhm. Ähm, und ähm, das habe ich aber nicht so sehr mitbekommen, da ist eine andere Freiwilligenstelle ähm, noch viel, promi- also beschäftigt sich da viel mehr mit. Ähm, es gibt auch eine, eine große Wand, äh, eine, eine große Mauer, die ähm, zwei Stadtteile in Belfast voneinander trennt und die tatsächlich auch nachts noch zugemacht wird, um die einfach voneinander zu trennen, die beiden ähm, katholischen und protestantischen Stadtteile. Ähm, und da arbeitet, glaube ich, auch ein Areneprojekt nach wie vor noch ähm, mit Kindern und Jugendlichen in diesem Grenzbereich sozusagen zusammen. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Genau, also. Es ist noch, doch noch sehr präsent, auch irgendwie da, auch 20 Jahre
0: später. Ähm, Aber gibt es auch Checkpoints? Also musstest du durch Checkpoints durch? Ist das sogar hm. noch so? Oder? Nee. nee. Also Bewegungsfreiheit im Alltag ist schon da, bis auf jetzt dieses Beispiel mit, mit der Mauer, die nachts zugemacht wird. Genau, also ähm, de facto merkst du es irgendwie in deinem Alltag nicht. Ne? Mhm. Du bewegst
1: dich ganz normal, hast auch als Freiwilliger natürlich so, ein, so eine gewisse Narrenfreiheit, ähm, mhm. obwohl man auch zu ähm, so Recht irgendwie vorher äh, von Irene und auch von der Partnerorganisation dann irgendwie zugebrieft wurde, ähm, um halt äh, die schlimmsten Fettnäpfchen irgendwie zu vermeiden. So, ne? Also so mit,
0: mit dem Union Jack am Fahrrad durchs falsche Viertel zu zu fahren oder so. Zum Beispiel. <lacht> Was mal so Sachen, die man so vielleicht nicht machen sollte. Genau. <lacht> ah,
1: das war aber auch, jetzt wo du gerade Union Jack machst, das hat dich auch mal sehr fasziniert, dass in den ähm, protestantischen Stadtteilen häufig ähm, die Union jack Fahren auf den Bordsteinkanten sind. Also sie sind dann oh. in blau,
0: äh, rot, weiß gehalten. Ja, ähm, ah, okay, ich verstehe. Absolut, also fand ich super weird, aber genau. Also die 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 Identifikation, genau, es ist ja, also ich meine, du hast ja vorhin gesagt, abgefuckte Stadt, so wie Köln, aber eher eine Rettung für Belfast, oder naja, also ähm, genau, Belfast, Armut ist ja ein Problem, ne also es ist ja wirklich ökonomisch ein, für, für, wenn man es jetzt irgendwie mit anderen europäischen Großstädten vergleicht, es ist es ja wirklich ein sehr, es ist ja, müssen die Menschen sehr viel mit Armut umgehen, oder?
1: Absolut. Also ähm, so ein schöner, schöner Begriff ist irgendwie sozioökonomische Depression. Ja, ja, <lacht> genau. Ähm, also ich glaube, so, kommt so vieles rein, weil, weil es sehr arm ist, wenig Arbeit, wenig Perspektive gibt und mm. gleichzeitig noch so ein gesellschaftliches Klima darüber äh, schwebt, was irgendwie auch von Misstrauen und ähm, ja so einer feindlichen Rhetorik irgendwie geprägt ist. Mm. Ähm, und damals tatsächlich, und ich kriege das jetzt auch immer noch mit, ähm, über äh, irische Freunde tatsächlich auch in deren Bekanntenkreise ähm, relativ viele Selbstmorde auch bei jungen Menschen. Oh, krass.
0: Genau.
1: Weil man sich dem irgendwie so nicht entziehen kann. Ja. Also.
0: ja. Okay. Gut. Wie bist du denn äh, auf Irene gekommen? In, ich bin damals
1: über meinen Cousin auf Arena gekommen. Mhm. Der der, hat, wer ist das? Das ist der, der Jonas Rüger. Ah. Genau. Mhm. Und genau, der hat damals schon ähm, viele Jahre für Arena gearbeitet, äh, sowohl ich meine in Costa Rica als auch dann später hier in der Geschäftsstelle. Und das war äh, für mich dann immer so der das, das Vorbild der, der Cousin, der irgendwie im Ausland gelebt und gearbeitet mhm. hat. und äh, Der Große Kleine, sozusagen.
0: So, ne? Genau,
1: da wollte Klein Moritz auch so ein bisschen so sein. Und dann <lacht> lag Irene natürlich nah auf der Hand, dass ich äh, dann auch mit, mit euch ähm, diesen Freiwilligendienst angehe. Genau,
0: und hier die, die Rüger-Dynastie weiterschreibst. Ja, der Klüngel muss aufrechterhalten. <lacht> genau, der, Köln, der Kölner Klüngel. <lacht> Genau, und dann bist du sozusagen, dann bist du zurückgekommen und ähm, hast dann angefangen zu studieren. Und genau, was hast du denn angefangen zu studieren? Und gab es denn da schon, äh, ist da schon in deiner Studienwahl der Einfluss des Irene Friedensdienstes zu sehen? Äh,
1: tatsächlich äh, hat der Friedensdienst, der Freiwilligendienst eine, eine große Rolle auch nochmal bei meiner Studienwahl. Äh, gespielt. Ich bin dann äh, wiedergekommen und habe sofort mit Sozialwissenschaften in Köln angefangen. Also ich habe es auch nicht weit geschafft. Äh, ähm,
0: ist und Ver- Verwurzelung ist- Wurzeln sind wichtig.
1: Sind, sind wichtig, auf jeden Fall. Und dann war ich ja auch schon mal weg. Das hat dann gereicht und dann konnte ich wieder äh, in die alte Heimatstadt zurück. Mhm. Und bei der Studienwahl hat tatsächlich der Freiwilligendienst auch eine große Rolle gespielt, ähm, so ein, ein, eine Sache, die mir damals hängen geblieben ist, ähm, äh, ich hatte äh, eine gute Freundin von mir mit indischen Wurzeln, aber in Nordirland geboren und aufgewachsen, ähm, hatte halt irgendwie immer immer wieder Rassismuserfahrungen mhm. auch gemacht, wie ich glaube, ähm, dass jetzt nicht in, nur in Nordirland der Fall ist natürlich, aber und die hat mir damals so die Augen dafür geöffnet, ähm, wie ich als weißer, heterosexueller ähm, Mann, wie privilegiert ich irgendwie eigentlich ja, ähm, äh, bin. Ja. Und, ähm, und aus, dieser, aus diesen, so dieser Mischung, aus dieser Erfahrung oder aus diesen Denkanstößen und dem Freiwilligendienst kam dann so die Idee, okay, ich will was ähm, studieren, was sich irgendwie mit Gesellschaft, ähm, mit Politik auseinandersetzt, wie so Prozesse funktionieren und wie man solche Prozesse halt irgendwie auch dann gegebenenfalls gestalten kann und dann bin ich bei Sozialwissenschaften gelandet, was so ein ziemliches Allround-Ding ja, ist.
0: Das ist so ein, so ein ähm, wie soll man sagen, so ein Gemischtwarenladen, ne?
1: Absolut, also mhm. äh, Jack of all trades, man, man lernt <lacht> ganz viel und ganz wenig. <lacht> genau.
0: <lacht> genau, aber es ist ja, also jetzt für einen Bachelorstudiengang, ich glaube, also ich habe auch das schon interessant, ne? weil du halt eben dir auch ein bisschen die Freiheit äh, gelassen wird, ähm, dich dann auch in eine, in eine Richtung weiter zu, zu spezialisieren und ähm, genau, du hast dann auch noch genau zu der Zeit auch schon mit deinem politischen Engagement angefangen, ne? Ja,
1: genau, richtig. Also ich bin wiedergekommen und habe dann noch so ein paar Monate lang mit mir, ja, gestruggelt, aber einfach gesucht, wo ich mich irgendwie einbinden kann, wo ich irgendwie weitermachen kann. Ähm, Und habe das irgendwie nicht so gefunden, weil ich jetzt auch nicht der Mensch bin, der einfach sagt, ich gehe irgendwo hin zu irgendeinem Treffen und sage, hier bin ich. (lacht) Und dann ähm, kam wieder der Kölsche Klingel ins Spiel und ich bin am Ende Ende des Tages bei den Kölner Grünen gelandet ähm, und habe dann da auch äh, relativ schnell als ständische Aushilfskraft angefangen und habe dann da in der Zeit äh, in den letzten Jahren immer wieder, also konstant auch in dem Kontext gearbeitet, ähm, und aber auch sozusagen mich ehrenamtlich engagiert in den Wahlkämpfen als Vorstandsmitglied in meinem, äh, in meinem Bezirk und so. Ähm, und das war dann das war dann relativ schnell klar, dass das irgendwie so mein Ort
0: ist, wo ich mich, ja, weiter einbringen möchte. Was sind das so für, für Themen, die dann da so in der, also du bist ja heute immer noch bei den ähm, Kölner Grünen, genau, ja. gibt, was sind denn so, genau, also ich meine, Grüne, ne, ist ja klar, erneuerbare Energie, ne, ähm, Frieden ist ja auch ein Thema in der Grünen-Partei, aber ich denke mal so, das ist ja immer so ein bisschen der Unterschied, wo man jetzt da gerade aktiv ist, wenn man so in Köln aktiv ist. Um was geht es da so?
1: Also in in, in der Kölner Partei natürlich dann auch viel um die Kölner Lokalpolitik. Das ist ja ganz klar. Mhm. Aber ähm, meine Themen waren immer eher so, also Themen, mit denen die Grünen eigentlich nicht klassischerweise irgendwie verbunden werden. Ähm, Zum Beispiel äh, hat mich immer die Sozialpolitik sehr ähm, begeistert oder damit -hmm. beschäftigt, auch über die Arbeit. Ähm, Später äh, dann, weil ich für einen einen unserer Bundestagsabgeordneten gearbeitet habe, der sich eben auch für diese Themen ähm, sehr stark einsetzt und genau. Das waren, das waren die Sozialpolitik, dann so die. Also, sowas äh, Mindestlohn, äh, Arbeitslosengeld 1, 2. Genau, Überwindung ähm, von Hartz IV, ne, die, ja, die ja, ja. Unsenkt, unsägliche Agenda 2010, die wir damals mit auch auf den Weg gebracht haben. Ähm, äh. Genau, also all solche Themen, aber auch Minderheitenrechte ähm, und, und jetzt eben auch seit neuer, neuer ähm, so die die Flüchtlings- und
0: Migrationsthematik. Ähm, ah ja, klar, natürlich, da ist auch viel Sozialpolitik natürlich drin. Genau, genau, mal ganz, ich meine, okay, klar, Köln, das ist natürlich auch für die, jetzt für die ganz junge äh, Migrationspolitik in Deutschland, die ja ähm, genau seit den, also die natürlich viel Situation im Nahen Osten ähm, beeinflusst ist in den letzten sechs Jahren, würde ich mal so, sechs, sieben Jahren, würde ich mal so sagen, da war, hat der Kölner, Bahnhofsvorplatz, ja, eine äh, interessante Rolle bekommen in dieser Diskussion. Ähm, wie, habt ihr, wie hast du das damals wahrgenommen, so, ne, diese, diese Sil- die Silvesternacht, so, ne, die, und danach die mediale äh, Bearbeitung des Themas? Ähm, das sehr, äh,
1: sehr komisch erstmal irgendwie in der ersten Reaktion, weil es auf einmal so sehr nah ist, ne? sonst mhm. hat man immer das Gefühl, so Nachrichten... Ähm, die auch so medial so hochgepeitscht sind, sind, werden, sind irgendwie ganz weit weg. Und das mhm. war auf einmal äh, so vor der Haustür. Ähm, und auf der anderen Seite war irgendwie auch so ein Stück weit so eine Ungläubigkeit, ähm, weil man das irgendwie auch aus seinem normalen Leben, auch so aus dem Leben, in man irgendwie nicht gewohnt ist, ne? mhm. ähm, dass es zu, zu solchen Extremsituationen kommt. Und ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass ähm, in dieser Debatte ähm, irgendwie nur eine Geschichte erzählt wird, aber es mhm. durchaus auch irgendwie mehrere Geschichten durchaus gibt, die erzählt werden können und sollten. Ja, ähm, ja. Auf der einen Seite natürlich sozusagen die Übergriffe gegenüber Frauen, die, wo man ja nicht drüber weiter diskutieren muss, dass das irgendwie äh, nicht geht und abscheulich ist, aber auf der anderen Seite irgendwie auch ein polizeiliches Profiling, was man auch vor Dingen in den Jahren danach ähm, total stark zugenommen hat, wo irgendwie ähm, Personen, die Mehr oder weniger nach dem Aussehen in, in Raster eingeteilt wurden und dann irgendwie mm. sozusagen nach Racial Profiling angehalten und festgehalten wurden. Also, sind, und da fand ich, gab es dann irgendwie auch so eine mediale Berichterstattung, die nicht so dem, dem Rechnung getragen hat, dass es da eigentlich irgendwie auch zwei, zwei Geschichten gibt, die, die erzählt werden können und auch müssen.
0: Ja, ja. Ja, es ist auch, also so habe ich es irgendwie auch erlebt und dann hat es das Gefühl, in diesem Moment, äh, da braute sich so viel zusammen, also da geht es ganz viel um, äh, genau, Polizei, es gibt um so patriarchale Machtansprüche, glaube ich, auch im öffentlichen Raum Ähm, und es ging natürlich dann, weil das ist ja von Jahreswechsel 2015, 2016 gewesen und 2015 war ja noch das, wir schaffen das, ja, also diese, so eine, eine, auf einmal eine, Politik in Deutschland und eine, eine Stimmung auch getragen, sogar durch so konservative Blätter wie die Bild-Zeitung, die, wo man dachte, so gab es ja eigentlich noch nicht, dass man so äh, positiv und hilfsbereit äh, geflüchteten Menschen und Migranten gegenübertritt, tritt. So, und, und dann irgendwie so, weil die Vorurteile und der Rassismus ist ja da in der Gesellschaft, ne, so dieses, äh, die kommen her, können sich nicht äh, an die Regeln halten und äh, die haben irgendwie schlechtes Frauenbild und deswegen so, ne, also das ist ja alles da und gewesen und das war irgendwie in 2015 irgendwie auf einmal gar nicht mehr so im öffentlichen im Diskurs vorhanden, hatte ich das Gefühl. Dafür dann nach der Silvesternacht umso härter. Also da hatte ich so das Gefühl, so, und da merkst du richtig, und jetzt kippt die Stimmung und die Bildzeitung dreht um 180 Grad und du, man kommt, man ist wieder da, wo man, also so, wie man das jetzt vielleicht irgendwie aus den 90ern und den Nullerjahren schon kannte.
1: Ja, absolut. Und das hat sich dann auch weitergezogen. Ne? Also mhm. ich glaube, das war so ein bisschen vielleicht der Turning Point, ähm, wo, wo es dann irgendwie auch eine größere Anfeindung einfach konstant auch gab ne? und auch weiterhin mhm. gibt, irgendwie jetzt dann auch parlamentarisch vertreten irgendwie über die AfD. Genau. Ähm, und aber auch in Politik übersetzt wurde. Ne? Also irgendwie 2015 hat Merkel noch gesagt, wir schaffen das und hat richtigerweise irgendwie... Ähm, hunderttausende Millionen Menschen aufgenommen äh, oder hat aufnehmen lassen in Deutschland. Und es gab auch irgendwie so einen gesellschaftlichen ähm, Konsens, ähm, dass man irgendwie mit anpacken kann. Und das ist, wir schaffen das als als irgendwie Gemeinschaft. Aber das ist dann auch irgendwie so weit umgeschwenkt, dass die die Migrations- und Flüchtlingspolitik immer immer repressiver wurde. Und ähm, Europa eigentlich sich de facto auch an den, an den Außengrenzen jetzt immer weiter abriegelt und abschottet und ja sei es über das Mittelmeer oder über den Balkan ähm, ja, einfach Menschen, Menschenrechte bricht und äh, Menschen nicht mehr ähm, einreisen lässt und ähm, Tod äh, und ja, in äh, Armut nimmt, ne? in Kauf nimmt.
0: Äh, genau. genau, das ist doch jetzt hier eine, eine 1 überleitung weil du bist ja nicht nur, genau, du bist ja einer, der, ich glaube, bei Engagement ist es, es macht so ein bisschen süchtig, ne? wenn du mit einer Sache anfängst, dann hört man nicht mehr auf, ne? dann wird es immer mehr so, ne? genau. Ist, genau, also du wirst ja jetzt nicht nur irgendwie zweifacher irene freiwilliger und irgendwie Sozialwissenschaftsstudent, okay, das ist jetzt kein Engagement, ne? Das ist ja irgendwie Arbeit, ist, aber ja. bei, den, bei den Grünen, sondern es gibt jetzt hier auch noch den Kölner Spendenkonvoi.
1: Richtig tatsächlich auch seit letztem Monat oder seit diesem Monat ein eingetragener Verein.
0: Glückwunsch. Schön. Genau, was was macht denn der Kölner Spendenkonvoi?
1: Der Kölner Spendenkonvoi wurde 2018 ins Leben gerufen von einem äh, guten Freund von mir, ähm, der damals ein bisschen die wahnsinnige Idee hatte, ähm, nach, nach Bosnien an die die EU-Außengrenze zu fahren, weil er den, den Hilferuf damals von den lokalen Organisationen ähm, gehört und bekommen hatte, ähm, wir gehen hier gerade total unter. Und er hatte dann kurz vor Weihnachten die Idee, wir fahren da irgendwie runter, sammeln vorher Spenden, äh, sowohl Kleidung, irgendwie Sachspenden als auch Geldspenden und versuchen da irgendwie den, den Organisationen über die Weihnachtszeit auszuhelfen, die einfach gerade einen Personalmangel haben. Mhm. Ähm, und da habe ich noch nicht zu der Gruppe angehört, und mich jetzt aber im letzten Jahr angeschlossen. Und genau, im Prinzip, was, was wir machen, ist den dort gestrandeten Geflüchteten in Bosnien zu versuchen, ähm, über eben Sach- und Geldspenden, ähm, ja, so eine, so eine gewisse äh, momentane Erleichterung zu verschaffen tatsächlich. Mhm. Ähm, aber vor allen Dingen ähm, arbeiten wir mit ähm, vielen lokalen Partnerinnen zusammen. Ähm, es gibt nicht viele davon, aber es gibt die, äh, die lokalen Heldinnen, ähm, mhm. die, das sind häufig Frauen, Einzelpersonen, die irgendwie in ihrer Freizeit ähm, versuchen, d- d- das überlastete System, ähm, wo hunderte äh, Geflüchtete äh, in den, nicht in Lager reinkommen, auf der Straße leben, in Ruinen leben, in den Wäldern leben, die nicht genügend Lebensmittel haben, die versuchen diese äh, lokalen Helferinnen irgendwie zu unterstützen ähm, und für, irgendwie ansprechbar zu sein und irgendwie das zu geben, was sie können und da versuchen wir ähm, ja diese Personen ähm, soweit zu zu supporten, dass die das auch weiterhin tun können ne? und dass irgendwie eine gewisse Nachhaltigkeit bekommt äh, und die nicht irgendwann komplett überlastet sind, was sie nichtsdestotrotz sind.
0: Ja, das heißt, es ist also diese, diese Balkanroute, die vor allen Dingen von Geflüchteten aus Syrien genutzt wird, aber auch aus äh, Afghanistan. Ähm, und da ist es ja sozusagen so: okay, nach, nach alleine Bosnien ist ja landlocked, also, okay, einen kleinen, kleinen Hafen haben sie, aber ähm, genau, wo, wo kommen die denn dann her? Also, die müssen ja schon eine Menge Kilometer hinter sich haben und warum geht es denn dann nicht weiter da? Ähm, tatsächlich kommen die
1: überall her, also sowohl aus Nordafrika als auch äh, Syrien, Irak, aber auch Pakistan und Afghanistan. Ähm, also es ist sozusagen Querschnitt komplett durch die Migrationsbewegung, die irgendwie hier mhm. ähm, Richtung Europa geht. Und man, man sozusagen der Balkan, die, die angestrebte Route irgendwie nach Europa rein ist. Und da hat sich das irgendwann sozusagen durch die die Grenzschließungen ähm, in in Serbien etc. und Ungarn dazu geführt, dass sozusagen das äh, Schlüssel oder das Nadelöhr Bosnien ist. Und da ähm, ist es jetzt so, dass viele ähm, der Geflüchteten eben über über Jahre tatsächlich stranden, Mhm. weil ähm, sie nicht über die kroatische Grenze in die EU kommen. Ähm, Es sind in Bosnien ca. 10 bis 15, also offizielle Schätzungen sagen 10.000 Geflüchtete, aber die Zahlen sind höher, 15.000, 16.000, 17.000 wahrscheinlich. Und die versuchen regelmäßig diese Grenze zu überqueren und werden dann aber ähm, zu Fuß in den Bergen ähm, schlecht ausgerüstet und werden dann aber immer wieder von der kroatischen Polizei aufgefangen. festgehalten und wieder illegalerweise sozusagen zurück nach Bosnien abgeschoben. Und diese Pushbacks sind sind illegal, die sind ein Bruch des des Völkerrechts ähm, und sind auch eben häufig von Misshandlungen ähm, begleitet. Und ähm, Kroatien und auch teilweise noch aus dahinterliegenden Ländern wird irgendwie, diese Wiederabschiebung nach Bosnien ist deshalb illegal, weil sobald, man als geflüchtete Person irgendwie in Europa ist, eigentlich das Recht hat, Asyl zu stellen, einen Asylantrag zu stellen und der wird so verweigert. Es geht da gar nicht darum zu sagen, okay, diese ganzen Menschen müssen jetzt hier Asyl bekommen und sollen irgendwie Asyl bekommen in Europa. Aber es geht darum, ihnen zumindest zu ermöglichen, ein faires und gerechtes Verfahren zu haben. Und das, allein dieses Recht wird ihnen schon genommen, ganz abgesehen davon, sozusagen diese diese Misshandlungen, die da stattfinden, wo Menschen ähm, verprügelt werden, ähm, die Sachen abgenommen werden und so. Smartphones kaputt gemacht, habe ich. Smartphones kaputt gemacht, genau. -hmm. Irgendwie in kalte Flüsse gesetzt werden. Das sind auch so Geschichten, die man hört und einfach schwer misshandelt. Und das ist mittlerweile auch sehr gut äh, dokumentiert von äh, einer Organisation, die Border Violence ähm, Monitoring heißt. Okay. Border Violence mhm. Monitoring Network. Ähm, und trotzdem gibt es da irgendwie sozusagen in der EU wenig Bewegung. Ja? Also es wird irgendwie ähm, auch aus Deutschland ähm, nicht, nicht so scharf kritisiert, wie es kritisiert werden sollte. Mhm. Und sogar teilweise eben auch durch technische unter-
0: also technischen Support- weiterhin unterstützt. Ne? Ähm, ja, ja. Genau. Also wenn dann irgendwie bundesdeutsche Grenzbeamte äh, kroatische Polizei trainieren an den Grenzen und... Genau das, eben,
1: bin ich mir noch nicht mehr so sicher, aber ja. ähm, sozusagen auch die Surveillance äh, oder Drohntechnik, die dann ja, da, ja, die ja. Grenzen, die kommt zum Beispiel teilweise aus Deutschland. Also es ist so ein... Und natürlich Kroatien als Mitglied ähm, der EU... Ähm, Da kann sich irgendwie Deutschland und die EU auch einfach nicht aus der Verantwortung ziehen.
0: Wie kann man euch denn unterstützen? Also der Kölner Spendenkonvoi. Ich weiß, du hast ja mal vor einem guten Jahr, hast du auch schon mal einen Artikel bei uns auf der Webseite äh, veröffentlicht über die damalige Situation im im Winter in in Bosnien. Genau, jetzt ist das natürlich bestimmt durch die Corona-Pandemie alles nicht einfacher geworden. Ähm, Genau, wie kann man euch helfen? Was braucht ihr?
1: Genau, wir sind ähm, ja wie gesagt mittlerweile auch ein äh, eingetragener Verein und ähm, fahren als solcher jetzt auch wieder im Winter äh, runter nach, nach Bosnien. Also äh, am 27. nach Weihnachten geht es los und dann bleiben wir ein bisschen in Januar rein ähm, dort. Und wir brauchen sowohl ähm, Kleidungs- und Sachspenden für diejenigen, die aus Köln ähm, zuhören. Ähm, da werden wir im, am 2. Dezemberwochenende eine Sammelaktion im autonomen Zentrum machen, äh, wo wir hauptsächlich männliche Kleidung ähm, sammeln werden. Und natürlich ganz klassisch die die Geldspenden, die uns eben auch helfen, ähm, vor Ort die die entsprechenden Nahrungsmittel, aber auch nochmal Kleidungsstücke zu kaufen ähm, und aber auch die lokalen äh, Helferinnen einfach auch finanziell zu unterstützen, dass die ihre Arbeit weiterhin tun können. Genau, und ihr findet uns unter kölner spendenkonvoide ähm, mit allen weiteren Infos, falls es euch interessiert.
0: Genau ich, genau, tadam, genau. ich Blog. Genau. Ich packe auch noch mal die Links dann in, also wir posten ja hier das wieder auch auf Facebook und ähm, genau den, den Podcast. Und da können wir dann auch noch mal in die Beschreibung die Links reinmachen für alle Leute, die sich da jetzt angesprochen fühlen, besonders aus dem Kölner Umfeld. Aber ich denke mal, Geldspenden nehmt ihr bestimmt auch bundesweit an, oder? Geht gl- gl- glücklicherweise relativ problemlos. Glücklicherweise. <lacht> ja, vielen Dank, super cool. Ja, klar. Ähm, genau, ich hatte gedacht, genau, wir haben ja noch das große Thema Bolivien vor uns, das ja auch ganz aktuell ist und auch mhm. tatsächlich auch nicht so eine leichte Kost. Bevor wir aber dahin gehen, ich habe nämlich jetzt mal hier so, wie sich das für gute Podcast-Hosts gehört, ähm, Spiele vorbereitet. Yay! Hey. <lacht> yeah. Genau. Und zwar habe ich mir jetzt hier 13 Fragen ähm, ausgedacht, die du mit Entweder-Oder, also da sind Entweder-Oder-Fragen und du musst dich für eines, äh, eines entscheiden, so ne, also es ist es so ein bisschen so ein assoziatives Spiel, du machst es einfach aus dem Bauch raus Ähm, da wir natürlich eine gewaltfreie Organisation sind und ich dich nicht in irgendwelche ganz unangenehmen Situationen reinbringen kann, kannst du auch immer Veto sagen. Da musst du die Frage nicht beantworten. Also du hast sozusagen, ja, so ist das bei Irene, also Stuhlkreis, Philosophie, ähm, genau, du hast immer die Möglichkeit, dich auch aus diesem Prozess herauszunehmen. Wie fühlst du dich, Moritz? Ist das gut?
1: Sehr gut, schieß los. Okay,
0: gut. Genau, also ich sag mal so, ähm, erste Frage. Bundespräsident in Herbert Grönemeyer oder Dunja Halali. Dunja Halali. Bundestrainer in Jogi Löw oder Martina Voss-Tecklenburg. Oh Gott, letztere kenne ich nicht.
1: Und von Löw sich ja auch
0: vom Frauenteam. Ah okay,
1: ähm, dass sich Löw momentan nicht mit drum ähm, bedeckt. Ähm, letztere.
0: Ist klar. Gut, äh, in der Kletterhalle, mit T-Shirt klettern oder ohne T-Shirt klettern?
1: Auf jeden Fall mit, äh, ohne ist,
0: äh, ja. Beliebt, würde ich sagen, bei vielen. Ist,
1: ist, ist, ist beliebt, aber halt auch so ein, ähm, warum müssen Männer immer äh, oberkörperfrei
0: rumrennen, verstehe ich nicht. Ja, ich denke mal, das hat einfach, das ist, weil die T-Shirts so schwer sind. Da ja, kommst du besser voll. hoch an der Wand, oder? Ja, ja, definitiv. Das muss es sein, oder? Man ist aerodynamischer ohne. Genau, genau. Man kühlt auch so, man überhitzt auch nicht. Das ist wichtig. Mhm. <lacht> Gut, nächste Frage. Mahatma Gandhi oder Mutter Teresa? Mahatma Gandhi. Okay. Ähm, Polyamor oder polyglott Was ist letzteres? Äh, ich dachte, das sei so Welt, Weltgewand. So international. Ja, das bin ich. Okay, also polyglott Ja, nehmen wir. Also wenn ich das jetzt hier richtig habe, äh, genau, äh, hat mir so ein Redakteur aufgeschrieben. Hatte ich nichts mit so zu tun. So. Ähm, Pariser Klimaabkommen 2015 oder Agenda for Peace 1992? Pariser Klima- Achtung, Klima-Abkommen. Nerdfrage. Pariser Klimaabkommen, okay. Äh, Kölner Haie oder 1. FC Köln?
1: 1. FC.
0: Nordirland oder Bolivien?
1: <lacht> Fangfrage.
0: <lacht> du kannst Veto sagen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Veto.
0: Ah, okay, gut. Äh, Ausreisekurs oder Rückkehrseminar?
1: Ausreisekurs, mhm. weil weil ja super intensiv tatsächlich immer wieder auch beim zweiten Mal
0: also sogar als alter Zeit. Hase noch, das noch? Das auch als als abgedroschener alter Hase. <lacht> Ähm, genau, Du jetzt vor der nächsten Frage muss ich ja kurz noch erklären: Du hast ja auch, äh, weil sich deine Bolivien-Ausreise verzögert, hast du ja auch ein paar Wochen hier bei uns in der Geschäftsstelle mitgearbeitet. Jo, richtig. Genau, deswegen jetzt die nächste Frage: Agape-Fire oder Mocha? Äh, Agape-Fire. Ja, hätte ich auch genommen. Mocha ja. ist unser Montagskaffee, ne, wo wir immer unsere Teambesprechung für die Woche machen. Ist auch super nett, aber ein bisschen mehr Business. Ja, 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 du. Ich gehe da jetzt nicht zu sehr ins Detail, wie mein mein Verhältnis zu Mocha ist. Ähm, Genau, äh, jetzt hier. Achtung, machen wir einen Turn in die Politik. Joschka Fischer oder Daniel Cohn-Bendit? Veto. Okay, alles klar. Weil weder noch? Genau. Okay, gut. Ähm, Bud Spencer oder Terence Hill? Hill. Fliegen oder SUV fahren? Ja, beides eine Katastrophe.
1: Aber dann auch eher fliegen. Warum? Schande über mein Haupt. Weil eh, das wenigstens noch nützlich ist und SUV fahren sehe ich einfach keinen Mehrwert drin.
0: Du ja, fährst sicher, hast ein gutes Gefühl, alle gucken. Ist doch ja, geil. So gesehen, ne? Dickstes Auto auf der Straße. Ja. Bist du doch wer. Ja, genau, der Mehrwert. Genau, geflogen bist du dieses viel, Jahr. Viel dieses ja, Jahr. Ja, tatsächlich äh, mindestens zweimal, soweit hat es meine Recherche ergeben. Einmal zu viel. Genau, genau. Erzähl, erzähl mal, warum, eigentlich hättest du ja letztes Jahr schon fliegen sollen, das, also in deinen in dein, äh, zweiten Freiwilligendienst mit uns nach Bolivien. Ähm, genau, warum ist es nicht dazu gekommen letztes Jahr? Genau, ich hätte
1: eigentlich ähm, relativ spät ausreisen sollen, im November, äh, sozusagen außerhalb des normalen Freiwilligen Zyk- Zyk- Freiwilligenzyklus, mhm. weil ich irgendwie mein Studium noch zu Ende machen musste und dann waren aber im Oktober ähm, 2019 äh, Präsidentschaftswahlen in Bolivien, äh, bei denen sich zwar dann erstmal äh, Morales durchgesetzt hatte, der äh, langjährige Präsident Boliviens, aber dann gab es, kam es zu wochenlangen Protesten und Ausschreitungen, die seinen Rücktritt gefordert haben. Und dann ist er auch letzten Endes zurückgetreten und dann auch und in den Wochen danach unter der dann Interimspräsidentin Janine Agnes kam es dann noch zu weiteren brutalen Ausschreitungen mit mehreren Toten. Und genau, in dem Zusammenhang waren dann natürlich auch die Freiwilligen, die vor Ort waren und die Fachkräfte, ähm, auch gar nicht mehr in ihren Partnerorganisationen, sondern haben zu Hause äh, ausgeharrt und gehofft, dass es äh, sozusagen sich irgendwie wieder beruhigt. Mhm. Und in dem Kontext war dann es einfach undenkbar, dass ich ausreise, irgendwie äh, da halt neu in Land reinkomme. Aber also einmal aus persönlicher, für meine persönliche Sicherheit, aber eben auch äh, um der Partnerorganisation nicht, nicht noch mehr äh, veran- also Verantwortung für eine Person mehr äh, aufzudrücken. Und dann war relativ schnell äh, die Entscheidung gefallen, dass ähm, wir die erstmal auf unbestimmt verschieben, die Ausreise.
0: Genau, dann bist du erstmal bei uns gewesen und dann hat sich ja die Situation Gott sei Dank ja dann doch beruhigt ähm, einigermaßen. Und Wann bist du dann genau ausgereist? Ich bin dann am 15. Januar ausgereist, nachdem ich dann irgendwie zwei Monate
1: bei euch überbrückt habe. Auch an der Stelle nochmal ein großes Danke, dass ihr mhm. das möglich gemacht habt und mich da irgendwie in den ganzen Irren, Irrungen und Wirrungen immer so gut aufgefangen habt. Ähm, ja, genau. Und dann bin ich am 15. Januar dann äh, schlussendlich
0: äh, in Bolivien angekommen. Genau. Und bis dann zu Fundasse. Genau. Er erklärt da nochmal, also es ist ja nicht Bolivien ist ja nicht Bolivien, so wie nix, immer gleich nix ist. Du bist ja in El Alto gewesen. Das ist ja auch eine ganz besondere Stadt. Und ich muss natürlich sagen, ich arbeite ja hier in der Öffentlichkeitsarbeit und im Fundraising. Und wir bewerben häufig die, ähm, die Projekte in El Alto, weil wir dort viele tolle Partnerorganisationen haben. Und immer, wenn man eine Einführung macht, dann schreibt man immer El alto 4000 Meter über dem Meeresspiegel. Und das wird, werde ich wahrscheinlich mein Leben lang, selbst wenn ich hier irgendwann nicht mehr arbeiten werde und nichts mehr mit Arena zu tun haben, wenn irgendeiner El Alto sagt, wird immer in meinem Kopf sein: 4000 Meter über dem Meeresspiegel.
1: Ist erstmal sehr beeindruckend. Ne? Mhm. Ich glaube damit auch die, die höchste Großstadt
0: weltweit. Aber ich will jetzt auch keine falschen Wahrheiten verbreiten. Ist das. In da, ist es nicht so, dass dann irgendwie so die, die Fußball-Länderspiele, ähm, also sowohl für Männer und Frauen in Bolivien, werden häufig wurden immer in El Alto ausgetragen, weil dann die Gästeteams da wegen des fehlenden Sauerstoffs völlig äh, am Rad drehen und mit Sauerstoffflaschen irgendwie die ganze Zeit an der Seitenlinie stehen? <lacht> also ich glaube, das, das war eine Zeit lang so, bis dann irgendwann die, die FIFA gesagt hat, okay, Länderspiele über 2500 Metern äh, gibt es nicht. Ach krass, da weißt du mehr als ich.
1: Aber äh, tatsächlich ist es ähm, so, die, ich weiß nicht, ob sie in El Alto oder in La Paz abgehalten wurden, aber an ähm, äh, Sport ist auf jeden Fall, wenn man da landet, erstmal überhaupt nicht zu denken und an Laufen gehen oder sowas. Also das, äh, ich habe glücklicherweise keine Probleme mit Höhenkrankheit, aber man schläft auch die eine oder andere Nacht etwas unruhig, weil man doch doch ziemlich schnell atmen muss.
0: Krass, ey, oh, das wäre gar nichts für mich. Okay.
1: Aber ja, ich, also man gewöhnt sich dann doch relativ schnell dran. Ähm, ich habe dann zwar irgendwie nach, nach einem Monat habe ich irgendwie angefangen, Fußball zu spielen, ähm, aber habe mich dann ähm, in, dem, in dem Team, das eher so eine Mannschaft war, dann doch sehr alt gefühlt, als die dann alle an mir vorbeigetänzelt sind und ich irgendwie hinterher ja. auch irgendwie einen Monat später noch. Also das ist schon, ist schon eine Herausforderung.
0: ja, ja. Wie heißen denn die Bewohner von El Alto? Die Altenius und Altenias. Ah, Schöner Name. Genau. Genau und genau deine Partnerorganisation, wo du dann eingesetzt war. Was machen die? Ähm,
1: ich war äh, bei Foca Passi und ähm, Foca Passi arbeitet zu ähm, zu den Themen Gewalt, äh, Konfliktlösung und Demokratie. Mhm. Und ähm, gibt in dem Zusammenhang ähm, viele Workshops ähm, mit der lokalen Zivilgesellschaft oder der lokalen Zivilgesellschaft, ob das jetzt ähm, die die Anführer oder die Präsidenten der äh, Nachbarschaftsvereinigung ist oder aus der Verwaltung oder aus anderen Organisationen, die der Kirche nahestehen, etc. ähm, zu Konfliktlösungsstrategien, Konflikttransformationen, Gewaltfreiheit, also die klassischen ARENE-Themen eben in der zivilen Konfliktbearbeitung. Mhm. Und und der andere Teil, in dem ich dann auch später gearbeitet habe, ist ein bisschen die wissenschaftliche Aufarbeitung oder Datenerfassung zu zu den Konfliktthemen, die es in in der Alto irgendwie konstant gibt.
0: Was sind, was sind denn da so die, die, Konflikt, die Konflikte, die so die, die Menschen, die Altenius und Altenias so beschäftigen?
1: Die sind tatsächlich sehr, sehr zahlreich und erstrecken sich irgendwie über verschiedenste Themengebiete. Da auf der einen Seite es ist es der, immer der Transport. Jetzt im letzten Jahr natürlich auch die Präsidentschaftswahlen, jetzt die Übergangsregierung unter Janine Agnes und die Neuwahlen, die jetzt dieses Jahr stattgefunden haben. Und was auch immer so ein bisschen, ah nee, jetzt hänge ich gerade, warte mal kurz. stehe gerade komplett
0: auf dem Schlauch. Ja, ach so, nee, dann... Ne? <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> schon okay. Ähm, okay, und, aber du bist ja de facto, kamst du ja an und hast dich quasi gerade so in deinem neuen Leben zurechtgefunden, ge- und dich mit deiner Partnerorganisation so gerade warm geworden und dann kam ja schon Corona oder so. Ja, genau. Kann man das, kann das so sagen? So?
1: Ja, das ging, ging ziemlich schnell. Also ich habe zwei Monate relativ normal da ver, äh, verbracht und dann kam ja Ende Februar, Anfang März, ging dann ja Corona irgendwie weltweit rum mhm. und Bolivien hat halt super schnell reagiert und super schnell ähm, die Schulen zugemacht und das öffentliche Leben runtergefahren. Und im Prinzip seit Ende März saßen wir dann in Bolivien in äh, Quarantäne. Mhm. Und das war, also im Vergleich zur deutschen Quarantäne, also im Vergleich ist irgendwie die deutsche Quarantäne immer ein Witz gewesen, Mhm. ähm, weil wir durften tatsächlich über dreieinhalb Monate lang nur einmal die Woche ähm, das Haus vormittags verlassen, um einkaufen zu gehen. Ähm, Und ansonsten durfte man das Haus gar nicht verlassen. Und das war natürlich... äh, Erstmal ziemlich beschissen auch, also für ja. mich als Freiwilliger irgendwie, weil äh, man hat natürlich irgendwie andere Vorstellungen vom mm. Freiwilligendienst als irgendwie zu Hause rumzuhängen. Aber äh, für das Land insgesamt natürlich
0: äh, wesentlich tragischer und, und die Schicksale, die da irgendwie dranhängen. Genau, es ist ja ein genau, es ist ja ein ganz trauriges Kapitel, was ja bis heute irgendwie noch nicht ganz zu Ende ist. Wir hatten hier neulich auch äh, Fachkräfte aus Bolivien in der Geschäftsstelle, habe ich mich auch mal mit denen unterhalten. Ähm, Genau, es sind ja trotz dieser super restriktiven Maßnahmen mit diesen mächtigen Lockdowns ähm, ganz viele Menschen gestorben in Bolivien an Corona.
1: Ja, ähm, tatsächlich erst nachdem der Lockdown dann so wieder teilweise aufgehoben wurde. Man hatte irgendwie die Hoffnung, mhm. ah, die Zahlen sind niedrig, jetzt können wir das Land wieder öffnen. Und dann ist, es, ist die Pandemie aber sehr, sehr schnell ähm, extrem aus dem Ruder gelaufen. Und... Ich glaube jetzt letzten Endes, wenn man sich auch so die die Übersterblichkeiten anschaut, hatte Bolivien mit einer der heftigsten Pandemien weltweit. Mhm. Und ich habe das persönlich immer so ein bisschen daran gemerkt, dass ich in Deutschland zu dem Zeitpunkt, so im Sommer, da kannte ich ganz entfernt irgendwie zwei Personen über Ecken, die Corona hatten und Mhm. dann auch irgendwie einen milden Verlauf hatten. Und in Bolivien ähm, waren das dann ganz schnell 15, 20 Leute, wovon auch dann einige eben gestorben sind, auch aus dem Umfeld unserer Partnerorganisation. Ähm, und das war irgendwie viel, viel näher. Es war nicht mehr so abstrakt, sondern ähm, war einfach da und genau, das war war auf jeden Fall nochmal auf eine andere Art und Weise beängstigend, weil halt irgendwie auch man sich nicht darauf verlassen konnte, dass das Gesundheitssystem funktioniert. Mm. Sondern auch das war einfach super, super schnell überlastet. Ne? Bei irgendwie ca. 500 Intensivbetten für 9 Millionen Einwohner kann ja. man sich ja vorstellen, dass das, äh, dass das nicht aufgeht. Und dann war das auch am Ende des Tages dann, glaube ich, so der Dealbreaker, warum, warum wir dann doch auch alle ausgereist sind. Also nicht nur ich als Freiwilliger, sondern mm. auch die Fachkräfte.
0: Mm. Wie hast du, gehst du mit der... Ähm, Trauer um? Also hast du Personen gekannt? Also ich weiß ja von auch von Chaski und der Partnerorganisation gab es ja auch zwei Todesfälle von Leuten, die das mitgegründet und über Jahre mitgetragen haben. So, ähm, wie, wie gehst du damit um? So ist das äh, Glücklicherweise hatte ich jetzt keine,
1: ähm, oder ich keine direkten persönlichen ähm, Kontakte zu den Menschen. Deswegen mhm. ähm, hat es mich nicht so äh, sagen war persönlich betroffen gemacht, in dem Sinn, dass ich irgendwie einen Bekannten verloren habe. Aber was ich da ähm, damals, und ich glaube, das ging dann vielen Leuten auch so, die, die Menschen besser kannten, ähm, super hilfreich war, weil man ja auch irgendwie zu Hause ist, man kann mit seiner Trauer irgendwie, man kann die nicht teilen, man kann mhm. sich nicht gegenseitig sehen, umarmen, irgendwie Nähe suchen. Ähm, und dann hatte Irene ähm, eine eine Trauerfeier organisiert für, für die Kolleginnen aus dem, aus dem Chaski. Ähm, und das hat, glaube ich, noch allen total gut, ähm, da irgendwie so einen Gemeinschaftssinn drin zu finden, sich auszutauschen, Erinnerungen zu teilen. Und ähm, das war, glaube ich, so die schönste Art, auch in der in der, Lage, in der Pandemie, wo man irgendwie die ständig Distanz hat, ähm, so eine gewisse Nähe zu schaffen. Ähm, ja. Also, das
0: hat für dich funktioniert, so digitale. Nähe. Setz, setz, äh, es ersetzt es natürlich ja, nicht, mh, also es lässt sich äh, aber
1: es war auf jeden Fall sozusagen das Beste, was in dem Rahmen dann möglich war und ich glaube für alle Beteiligten auch äh, notwendig, so dass es das gab.
0: Genau, ansonsten habt ihr euch ja ein bisschen auch, ich glaube wir hatten in der Zeit auch immer so sporadisch Kontakt, wir zwei, ne, weil es ja. mich da irgendwie dafür interessierte, wie es dir so ging und auch den anderen Fachkräften. Genau, wie habt ihr euch denn da so eingerichtet? Ich meine, dreieinhalb Monate in der Wohnung bleiben, das ist ja, wie soll man sagen, das ist heftig. Das ist heftig ja? also.
1: Man hat so irgendwann so dieses Gefühl des Eingesperrtseins. Ne? Also natürlich mhm. ähm, ist man irgendwie nicht im Gefängnis, aber es, es fühlt sich so ein bisschen so an, weil auf der Straße auch am Anfang viel vom Militär die Ausweise kontrolliert wurden und so. Ähm, und es ist ja auch nicht bei den dreieinhalb Monaten geblieben. Also es waren die dreieinhalb Monate de, des heftigen Lockdowns und auch danach gab es noch, äh, Ausgangsbeschränkung, man durfte am Wochenende das Haus nicht verlassen und dann irgendwie erst nur alle zwei Tage unter der Woche yeah. raus und so. Also es hat sich dann irgendwie noch bis zu meiner Ausreise weitergezogen ähm, und ich hatte dann totales Glück, ich bin zu, ähm, erst, zuerst zuerst eine unserer Fachkräfte ähm, gezogen, ähm, die in La Paz gewohnt hat und ähm, wir haben uns ganz gut durch, die, durch diese Quarantäne gerettet zu zweit, dass man irgendwie nicht alleine rumhängt, monatelang zu Hause, sondern irgendwie jemanden hat zum Austausch und so. Ähm, und was ich dann auch teilweise gemacht habe, äh, ich bin dann übers Wochenende, ähm, äh, habe ich meine Freundin dann besucht, ähm, die nicht ganz weit entfernt hat, fuß, äh, entfernt gelebt hat, fußläufig erreichbar. Ah. Ähm, und dann habe ich mich immer freitags äh, rausgeschlichen und montags wieder zurück. <lacht>
0: Okay, du bist ja jetzt in Sicherheit, dann ne? kann dich keiner mehr für Belangen hier in Deutschland. Kann mich keiner mehr belangen. Ja, ich hatte den Vorteil, ich hatte zwei Ausweise,
1: meinen deutschen und meinen bolivianischen, ähm, Aha, okay. die unterschiedliche Ausweisnummer hatten, Aha,
0: äh, m- und dann durfte ich sozusagen an diesen beiden Tagen immer raus. Und ähm, wie war das denn? Also ich meine, viele von den, also eigentlich sind ja alle Freiwilligen ähm, im März oder März-April so ähm, zurückgeholt worden nach Deutschland. So was und was hat dich dann dazu motiviert, dort zu bleiben, wo, du ja auch, wo man ja schon wusste, so okay, arme Länder mit einem schlecht ausgebauten Gesundheitssystem, wo man ja auch die Leute nicht so lange in Lockdowns sperren kann, weil die einfach viel Tagelöhner sind. Man hat nicht Reserven und Rücklagen, wo man darauf zugreifen kann finanziell. Also die Leute können, konnten sich ja teilweise gar nicht an diese restriktiven Maßnahmen halten, weil äh, Verhungern ist natürlich, äh, ist natürlich keine Lösung, so ne? So, und was hat dich denn dazu bewogen, dann zu sagen, nö, ich bleibe jetzt hier, So auch weil man ja nicht wusste, wann, wann gehen denn dann wieder Flieger äh, nach Europa? So.
1: Ähm, also so, der erste Gedanke war irgendwie, okay, mein Freiwilligendienst hat erst anbe- äh, angefangen, irgendwie mhm. zwei Monate bin ich gerade erst hier. Also wenn ich, dann bin ich schon später ausgereist und dann wollte ich nicht direkt auch irgendwie das äh, sozusagen links liegen lassen und sagen, okay, jetzt, ähm, gehe ich wieder zurück. Das war sozusagen einmal so die ganz egoistische Perspektive am Anfang, die ich irgendwie -hmm. hatte. Ähm, Und wo ich auch dachte, okay, ich bin irgendwie jung, ich gehöre auf jeden Fall nicht zur Risikogruppe. -hmm. Ähm, Und und deswegen sozusagen dieses Risiko dann auf mich mich nehmen wollte. Aber dann hat ähm, auch irgendwie im Gespräch mit der Partnerorganisation äh, sich noch so ein zweiter Grund herausgewickelt, äh, ähm, herauskristallisiert. Genau. Genau. Ähm, Und das ist ist, glaube ich, ein großes Thema sowieso immer in der äh, Entwicklungszusammenarbeit, auch bei Arene. Wir, wir gehen als Freiwillige oder als Fachkräfte in, in eine Partnerorganisation im Ausland und kommen natürlich irgendwie mit den ganzen Privilegien, die ein deutscher Arbeitsvertrag, unsere so mhm. Hautfarbe, unsere so Herkunft irgendwie mit sich bringen. So. Mhm. Und zu diesen Privilegien gehört immer auch am Ende des Tages. ähm, aus den Ländern ausgeflogen zu werden, bei bei Krankheit oder so und das Land wieder verlassen zu können, irgendwie sich einer guten ärztlichen Behandlung irgendwie aus ähm, sich zu holen. Mhm. Ähm, Und und dass es natürlich irgendwie in der Zusammenarbeit immer auch ein Gefälle ist. Klar. Weil unsere Partnerorganisation und die lokalen Mitarbeiterinnen haben diese Privilegien irgendwie nicht. Und ich finde, und ich glaube, so ging es uns allen, auch den Fachkräften damals so, dass man, diese Privilegien nicht unbedingt ausspielen muss, wenn mhm. es komplett wirklich nötig ist, um irgendwie eine Solidarität und eine Partnerschaftlichkeit irgendwie auszudrücken. Ähm, und irgendwie die, die Partner da in dem, in der Situation irgendwie auch nicht alleine zu lassen. Mhm. Genau, und, und dann, und das wurde auch so ähm, auch nochmal beim Abschied dann auch nochmal sehr betont von, von der Organisation von Fuka passi dass sie das damals ähm, super fanden, dass ich auch aus diesen Gründen diese Entscheidung so getroffen habe. Ähm, genau, und das war einfach, ich glaube, in, in alle Richtungen so die
0: richtige Entscheidung. Also würdest du auch wieder so machen? Also würdest du auch heute auch, auch mit trotz rein ein bisschen und Krise in der Bude und ja. äh, Genau, weil ich hatte auch das große Glück, dass sozusagen
1: mein, mein Dienst damit dann oder sozusagen meine Arbeit nicht zu Ende war. Mhm. Also ähm, Auch wenn es wahnsinnig problematisch war, die die bolivianischen Organisationsstrukturen irgendwie ins Digitale zu holen, auf das war, March, du, also als, ist auch
0: hier in der, in der Arena auch jetzt nicht. Da war jetzt auch kein Sonntagsspaziergang. Ja, das, das ist, ist bis heute nicht. Also.
1: <lacht> Aber also da, da waren auch noch so, sowas wie Zoom-Meetings, mhm. haben wir dann im Juni angefangen. Ne? Also das war ah, ja, okay. Schon später, ähm, das war tatsächlich irgendwie super, äh, super, super große Widerstände, die überwunden werden mussten. Mhm. Aber trotzdem ähm, hatte ich den großen Vorteil, dass wir, dass ich irgendwie weiter von zu Hause arbeiten konnte, weil für meine Arbeit, die ich irgendwie machen sollte es egal war ob ich jetzt irgendwie im büro sitze oder bei mir im bett ähm, und das weitermachen konnte und auch Passi hat jetzt auch in den letzten monaten zum beispiel auch wieder die ganzen seminare aufgenommen und die über zoom gehalten und so also da da ging dann irgendwie auch was weiter und ich habe jetzt nicht einfach nur zu hause däumchen gedreht
0: Hm. Ja, du hast auch Meerschweinchen, hast du auch gehabt, ne? <lacht> ja, ganz kurz dazu. Erklär doch, weil da glaube ich also weil ich bin, muss ja, ich bin ein ganz großer Meerschweinchenfreund, ne? Ich hatte als Kind zwei Meerschweinchen so, ne? Und äh, die sind mir ganz ans Herz gewachsen. Und Moritz, jetzt mal Hand auf Herz, hast du wirklich nur mit denen gekuschelt oder da lief doch was anderes mit den Meerschweinchen, oder? <lacht> ja, die waren eigentlich zum Essen da. <lacht> oh, oh, oh,
1: oh, oh. Ähm, Ich hatte die auch tatsächlich nur eine Woche in meiner Aufhut. (lacht) Dann war es schon in der Pfanne, oder was? Es gab wenig Essen, ne? Ja, es war (lacht) eine harte Zeit, okay. äh, Äh. Mhm. Nee, die die, ähm, Fuka Passi hat ein ein Urban Gardening oder urbane Landwirtschaftsprojekt ähm, und äh, die haben da ein ein Gemüsegarten, wo eben auch ein paar Hühner und ein paar Meerschweinchen drin leben, der direkt hinter meinem Haus war. Und als dann der der Lockdown kam, äh, wurde ich halt irgendwie gebeten, weil ich direkt daneben gewohnt habe, mich um diesen Gemüsegarten und die Tiere zu kümmern. Mhm. Ähm, Aber dann bin ich auch eine Woche später schon nach La Paz zu Esther gezogen und dann Ah, hatte sich das auch auch ganz schnell wieder wieder
0: gegessen mit der Fahrt. (lacht) Richter (lacht) Witz. Okay. Gut, Moritz, jetzt haben wir schon lange gesprochen. Ich habe ja noch ein zweites Game. Ich glaube, das kann das Ganze hier noch einen guten Abschluss finden. Auf geht's. Hast du Bock? Mega. Genau, das Game heißt Vervollständige den Satz. Genauso. Genau, genau Ich bin so. aber nicht so schlagfertig, Stefan. Ach doch, ich finde, du schlägst dich super. Ja. Okay. Und es ist ja auch, genau, es geht ja nicht um, es geht ja letztendlich, letztendlich geht's um äh, authentische Antworten. Also, ich lese jetzt ein paar Sätze, so, so Halbsätze vor und du machst ihn dann, äh, komplettierst ihn dann, ja? Okay. Dem jungen Moritz würde ich vor seinem ersten Freiwilligendienst raten, ein bisschen mehr Englisch zu lernen.
1: Ich <lacht> konnte am Anfang noch nicht mal sagen, was Messergabel und Heizung heißt.
0: Ah, okay. So die, die, Alltags-, die Alltagsvokabeln. Die Alltagsvokabeln, ja, ja. Die Grünen werden in Zukunft für die Friedenspolitik wichtig sein, weil? Weil ich hoffe, dass... Ähm oh Gott. Gute Frage. <lacht> <Ja>. <lacht> auch hier sind Vetos sind möglich. Nee, da, da, da kaufe ich mich jetzt so einfach raus. Okay, alles klar. Du bist du rausgekauft. Der Nächste ist, glaube ich, auch eher was für dich. Die Migrationspolitik in Europa hat sich verbessert, wenn... Wenn die EU geordnete Asylverfahren für ähm,
1: alle Geflüchteten ermöglicht und äh, sichere Fluchtwege schafft, bei denen Menschen nicht äh, potenziell tödliche Reisen auf sich nehmen müssen, übers das Mittelmeer oder die Balkanroute.
0: Ja, das war ja hier schon druckreif. Also da hat man gemerkt, da ist deine... Das ist mein Thema. Das ist dein Thema. Die
1: grüne Friedenspolitik nicht.
0: Ja, die ist auch, glaube ich, so ein bisschen... Ich glaube, die muss auch reanimiert werden. Ich glaube, die ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
1: Ja, das das stimmt tatsächlich. Irgendwie eigentlich äh, eine unserer äh, Gründungs... Gründungs
0: als Pfeiler, Pfeiler, also. Pfeiler, genau, irgendwie als pazifistische Partei, er steht aber momentan tatsächlich gar nicht mehr so im Fokus. Jaja, ja, ja, ne? ist halt auch nicht so sexy. Ne? Es gibt ja auch keinen Krieg mehr, wir haben ja nur noch Einsätze. <lacht> genau. Ähm, genau, ja, Katrin göring eckert hat ja auch gesagt, ne, wir sind nicht per se eine pazifistische Partei. Hm. Ja. Schade, wen soll ich dann wählen nächstes Jahr? Okay, ähm, nächste super Frage. 10.000 Euro spende ich an Irene, wenn... 10.000 Euro spende ich an ARENE, wenn ich 10.000 Euro habe. Okay. Gute Antwort. Ich komme gerade aus
1: dem Studium, die habe ich noch nicht. Genau.
0: Der letzte ARENE-Rundbrief hat mich umgehauen, weil...
1: Kann, kann ich mich da wieder rauskaufen?
0: Okay. Ja, alles klar. Okay, das war habe jetzt auch... Habe das ich noch leider die, nicht gelesen. Äh, genau. Oh, ehrliche Antwort. Ähm, genau, das waren auch eher die äh, genau, noch Fangfragen. Genau, jetzt kommt die letzte. Und die ist Ernst. Äh, in zehn Jahren sehe ich mich...
1: In, ich bin kein Mensch für zehn Jahrespläne, aber äh, in zehn Jahren sehe ich mich äh, irgend, in irgendeiner äh, zivilgesellschaftlichen Organisation im Rheinland äh,
0: mit Familie. Schön ich jetzt mal so. Schön. Lieber Moritz, herzlichen Dank für dieses lange und sehr interessante Gespräch.
1: Wunderbar, ich danke dir, Stefan.
0: Genau, willst du noch irgendwas sagen, jemanden grüßen? äh, Liegt dir noch was auf dem Herzen?
1: Ja, weil ich ihn vorhin äh, so erwähnt habe, liebe Grüße an Jonas ähm, im Kauka in (lacht) Kolumbien. (lacht) Als hoffentlich treuer Hörer. Genau, ich sitze hier nur wegen dir.
0: (lacht) Genau, da würde er sich freuen, wenn er das hört. Ähm, genau, also und an euch alle da draußen, wenn ihr mit Irene verbunden seid, wenn ihr Engagement, wenn ihr euch engagiert für soziale Sachen, wenn ihr äh, irgendwie interessante Themen habt, über die ihr gerne mal hier sprechen wollt. Ähm, genau dieser Podcast ist sehr offen für alle Leute und ähm, genau schreibt mir einfach eine E-Mail schneider@irene.org. Oder wendet euch an Personen in der Geschäftsstelle, mit denen ihr häufiger Kontakt habt. Darüber lässt sich auch schnell was äh, organisieren. Und genau, wir freuen uns, wenn hier einfach mehr Leute, ähm, die so im Umfeld des Vereins, des Freiwilligendienstes, des Fachkraftdienstes und des Friedensengagements ähm, ihre persönlichen Geschichten erzählen, so wie Moritz heute. Genau, und jetzt, Moritz, glaube ich, haben wir uns ein, äh, ein Mittagessen verdient, oder? So ist es. Es warten zwei Suppen auf uns. Genau, jetzt gibt es lecker Suppe hier und ähm, genau, schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank.